Anteeksi, 18, kello 11.16 perjantai. Mä kävin heittämässä, no joo, moihilla. Moi, Inari. <laughs> Anna tulla. Mä annan tulla. Mä kävin heittämässä talviturkkini tuossa toisessa päivänä ennen kuin toi pieni kevät-kesä-myrsky alkoi. Perus Lapinlahdessa oli kyllä niin todella kylmää vettä. Mahtavaa, mä en ole vielä käynyt. Joo. Ja kyllä mäkin olin siis kaksi viikkoa myöhässä mun viime vuoden mm. ennätyksestäni. Mä oon nyt ottanut puoli vuotta niitä kylmiä suihkoja suihkossa aina suihkun lopuksi, varsinkin jos on käynyt urheilemassa ennen suihkua. Ja se muuttuu kyllä kerta kertaa vähän helpommaksi. Ihan varma, mä en pysty tuohon. Se on ihan karseita ja siinä tulee sellainen sydänhalvautuu, mutta siihen tulee myös sellainen vähän niin kuin vasapin syömiseen. Sellainen mm, samanlainen mm, niin kuin mm. jotenkin addek, a, addiktio. Joo. Öm, mä toivon, että... Mä oon tänä kesänä semmonen rohkea tyyppi, joka vaan menee uimaan silloin, kun huvittaa. Mä en halua olla se kalliolla värjöttelijä tänä kesänä. Joo, mä olin ennen se värjöttelijä. Viime vuonna mä otin sen asenteen, että mä voin juoksen tonne karjun, mutta juoksen <laughs> ja sukellaan, vaikka sydän vähän halvaantuu. Sulla on kuitenkin, sulla on mun mielestä siis kuitenkin todellakin se semmonen niinku uskaltajan aura. Tossa, on, varsinkin tuossa uimisessa. Joo, 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 joo. Mä oon yrittänyt luoda sitä vähän silleen tietoisestikin. Joo, mutta hyvä, että se hyvin oot jotenkin. Joo, se on lisännyt jotenkin toimijuuden kokemuksia. Musta. Joka tapauksessa, kun me värjoteltiin mun ystäväni kanssa tuolla Kalle, me ruvettiin keskustelemaan uudesta imagesta jostain syystä. Me puhuttiin ylipäänsä siis keskustelukulttuurista, miten niin nykyään on jotenkin hyväksyttävämpää keskustella ainakin suomalaiskulttuurisesta ja mielenterveysongelmistaan, masennuksestaan ja yleisestä jotenkin suurusta ahdistuksesta. Mm. He ruvettiin puhua uusimmasta imagesta. Siinä oli siis Iida ja Sofia Hirvosen artikkeli tällaisesta niin kuin sad girl, sad boy estetiikasta. Terkkui vaan, että kuuntelet podcastia. Ja sitten siinä oli mun mielestä hieno tavallaan vastakohta. Rinnastus. Rinnastus. Antti Pikkasen kirjoittama haastattelu Jutta Gustavsberistä. Ja loppujen lopuksi nämä molemmat kuitenkin kertoi niinku samoista, mm. samasta asiasta mun mielestä. Vaikka tämä Jutan haastattelu siis käsitteli niinku jotenkin tätä oman itsensä hallitsemista ja sitä, miten se on niinku se tämän ajan tärkein niinku keskipiste, että sä vaan pystyt... Että sä pystyt jotenkin itse hallitsemaan omia tunteita ja milloinkaan ei saa suuttua tyylisesti. Toisin kuin sitten taas tämä sad girl, sad boy estetiikka, joka on siis sellaista jotenkin omissa ahdistuksissaan vellomista ja niistä jotenkin ehkä ammentamista. Jee, yeah, mutta toisaalta tuossa yhdistyy se, että kumpikaan ei niinku sisällä kauhean semmoista jotenkin eksplisiittistä aggressioa. Kummassakin se aggressio pitää häivyttää jonkun muun alle. Niin. Esimerkiksi itsensä hallitsemisen, ja pitää vaan lähteä liikkuu, freesailee ja ei saa suuttua naapurille, hmm. niin kuin tämä juttu sitten artikkeleissa hmm. mainitsi. Ja toisaalta sitten ahdistus on myös aika hyvä jotenkin sermi jollekin semmoiselle parutulle aggressiolle. Niin, että Eli... sanotaan vaan, että ahistaa. Niin, tai kyllä mä niin koen, tietenkin tässä on taas tämmöinen kyökki freudilaista tulkintaa mukana niin kuin aina. Mutta sitten kyllä mä niin koen, että itselläni nuoruudessa se ahdistus on monesti ollut Keino jotenkin, jotenkin suojella muita ihmisiä, jotenkin suojella omaa miellyttäjyyttään ja sanoa, että ahdistaako ahdistus ei niin loukkaa ketään ihmisiä mm. samalla tavalla kuin avoin viha. 
Ja mun mielestä toinen asia, joka siis yhdisti näitä artikkelia, jotka oli tavallaan toistensa vastakohtia, oli siis se ääretön niin itseensä keskittyminen. Mm. Jotenkin se individualismi ja oman navan tutkiminen. Jotenkin se niin kuin, tavallaan, että, että miten kaikki tällä hetkellä keskittyy vaan suhun itseen. Ja myös, myös siinä mielessä, että, että tällä hetkellä jotenkin kiinnostavimpia juttuja on sellaiset jotkut elämänkerrat jostain jonkun elämästä kertovat asiat. Mm. Ja myös sellaiset oma, oman elämän narratiivit. Mm. Mikä on mun mielestä aika fataalia jotenkin tämän kapitalistisen yhteiskunnan puitteissa. Koska käsitteli se itsekyys mitä tahansa ö, ahdistusta tai muuta, niin se silti asettaa ihmisiä toisiaan vastaan mun mielestä tietyssä mielessä, koska se yhdistyy tähän kapitalistiseen kilpailuun aina jollain keinoin. Niin, kyllä se silloin jotenkin vielä laajenee se ilmiö. Niin. Ja siitä tulee jotenkin vielä vähemmän vilpitöntä, mitä se voisi olla. Mm. Musta niin kiinnostaa piirtääkö semmoinen niin ajallinen jatkumo tämmöisessä suurullisuuden estetiikassa jonnekin Ehkäpä jonnekin romantiikan äänessä saakka. Mä oon itse niin monesti sanonut olevani tämmönen, ehkä jopa tässä podcastin historiassa, sanonut olevani tämmönen romantiikan ajan tuskailija. Tai jotenkin, että kaikki tunteet sille vaikuttaa kahden vahvasti ja saattaa jäädä jotenkin niihin silleen vellomaan, että kokee niitä voimakkaasti. Ja toisaalta jos miettii sitä niin romantiikan ajan semmoista tunnekeskeisyyttä ja myös tiettyä egocentrisyyttä, niin... Se oli jotenkin silloin sellainen vastavoima sellaiselle jotenkin klassismin jotenkin järkeä korostavalle eetokselle. Ja nyt sille hautaudutaankin omaan päähän ja tuskaillaan ja vaellellaan täällä kalliolla ja jotenkin katellaan auringonlaskuja sadetta ja jotenkin samastutaan siihen ympäröivään todellisuuteen. Mutta tietysti tässä oli myös Freesin pää, että silloin jengi oikeasti käveli siellä jossain kallioilla. Mm. Ja jotenkin koki yhteyttä myös sen luonnon kanssa, että jossain niin romantiikanaan kirjallisuudessakin se luonto jotenkin heijastelee sen henkilön sisäistä maailmaa, koska nykyään masennutaan jossain niin kuin huoneessa ja se maailma onkin niin kuin internet, virtuaalitodellisuus. Niin, mikä rinnastuu, tähän, mikä rinnastuu meidän edellisen jakson yksinäisyyteen. Mm. Totta, mutta kyllä tosiaan, kun miettii tällaista niin kuin internetmaailmaakin ja tätä tiettyä estetiikkaa, niin kyllä se on jollain tapaa... Jonkinlainen niin sosiaalinen identiteetti myös, että sillä haetaan yhteyttä joihinkin samankaltaisiin hahmoihin. Tässä artikkelissa on tämä hirvonen yhdistää tavallaan tuon yksinäisyyden siihen japanilaisen hikikomori-kontekstiin, mikä on tavallaan sen, tai tämän ilmiön jotenkin ääriesiintymä. Haluatko avata sitä lisää meidän kuulijoille? Hikikomori tarkoittaa siis, sillä tarkoitetaan yleensä japanilaisia... 90-luvun laman myötä syrjäytyneitä miehiä, jotka on tavallaan ei ole kestänyt sitä sen yhteiskunnan painetta, mm. vaan sitten ne on vaan painetta niin työllistyä ja menestyä, niin sitten ne on jotenkin sulkeutunut jääneet äitinsä ja isänsä kotiin asumaan, ja se on usein tällainen häpeä pilkku, josta ei siis sit niin us- uskalleta puhua, ja, ja sitten ne ei niin elää siellä, ja loppujen lopuksi joko tekee itsemurhia tai tyyliin tappaa muita. Mm. Niin esim- tässä oli joku esimerkki jostain Hikikomorista, joka oli, niinku, niinku, joka oli, <laughs> hikikomorista, joka oli äm, puukottanut jonkun toisen. Ja sitten jotenkin tällaisten asioiden romantisoiminen tuntuu vaan itsestä niinku niin 
turhauttavalta. Mm. Tai et, minkä takia pitää romantisoida kyynisyyttä? Niin, ja tässä jotenkin tuntuu silleen olennaista vähän niin kuin se, jos miettii sitä romantiikana ja tuskailijaa, joka oli vastavoimassa jotenkin järjen eetokselle, niin toisaalta tässäkin näkyy se, kuinka jotenkin on yleinen semmoinen vastarinta semmoista niin kuin uusliberalista minän kehittämistä, jotenkin täydellisen minän luomista, jotenkin, että mähän en kehitys, en mä vetäydy vaan tänne, mutta kuitenkin niin. sitä kautta ei, ei, ei sitten tuota mitään. Niin. Ja varsinkaan siinä vielä silleen kapaloitua semmoiseen kyynisyyteen. Niin. Sen muistan kyllä, että mä oon itsekin joskus halunnut, niin kun mä siirryin johonkin uuteen kaveripiiriin ja varmaan kun muutin tänne Helsinkiin mm. ja sitten aloin tavallaan rakentamaan itselleni sellaista kyynistä auraa, että mä nyt vaan oon tämmöinen kyyninen. Ja kyllä mä vähän niin kuin yläasteellakin olin se, tai ehkä lukiossa olin semmoinen kyyninen tyyppi tai jotenkin halusin olla sen tunteeton, mutta se liittyy taas sellaiseen tunteettomuuteen jotenkin kyynisyyteen. Mm. Mm. Ja sitten muistan, kun yksi mun uusista ystävistä vaan sanoi mulle, että, että että kyynisyydessä ei ole niinku mitään hyvää. Mm. Että miksi joku haluaisi olla kyyninen? Niin se on jotenkin defensiivistä ja semmoista itseä suojaavaa. Niin. Onko kyynisyys vilvittömyyden vastakohta? On mun mielestä. Niin, munkin mielestä jollain Tai tapaa. ehkä empaattisuuden vastakohta. Niin. Vai tuleeko siitä välillisesti empaattisuuden vastakohta? Tulee. Niin. Että edellyttääkö empatia jonkinlaista vilvittömyyttä? Kyllä mun mielestä oikein sille silmiä ja sydämen saavaamista niin. ympäröivälle maailmalle ja kanssa ihmisille ja muillekin eläinlajeille. Tämän sad boy, sad girl kulttuurin edustajinahan pidetään tavallaan Lana Del Reytä ja esimerkiksi ruotsalaista Young Lean räppäriä. Jep, jos te menette vaikka ainakin Tumbleen, te voitte googlata, että sad esteerikäs löytyy tällaista kuvastoa, mm. mitä me nyt tässä käsitellään. Mutta jos me jatkamme tämän niinku historiallinen, niin se on myös kiinnostavaa tarkastella lähihistoriassa, miten tämä on muuttunut, tämä tietty mielenterveysongelmaisuus, estetiikka, vaikka ihan siis viimeisen kymmenen vuoden aikana tämmöisen internetin kehittymisen mm. kanssa. Mä muistelen niinku itseäni 16-vuotiaana, mikä on se ollut 2010, eli silleen seitsemän vuotta sitten, hurjaa, niin, niin, tota, niin silloin jotenkin mä näen, että Proto tällaista estetiikkaa oli jotenkin semmoinen live kulttuuri semmoiset niin sanotut runotyttöblogit. Mm. Osa aika pystyi tavoittamaan, missä mä puhun. Ja niissä oli paljon tällaista jotenkin kuvausta omasta sisäisen maailman tuskasta. Ehkä joku kuva jostakin niin kuin sulasta tai siis semmoista niin kuin jotain kauriita jossain sumuisessa metsässä. Ja tämä on niin kuin muuttunut nyt tämmöisen niin jannimmäiseksi. Niin. Tää. Silloin valinnut estetiikka. Joo, no mun mielestä nyt siitä liittynyt, ehkä tohonkin liittyy, tuohon runotyttöestetiikkaan ja jotenkin siihen henkeen liittyy mm. ehkä niinku punaviini ja tee. <laughs> Mutta tähän on nyt yhdistynyt niinku LSD ja piri. Totta. Kuvaavaa. Ja jotenkin se päihteiden niinku väärinkäyttö ja sillä mässäily. Mulla on tosi vaikea samaistua tähän, vaikka mä tavallaan, mä pidän siitä, Siis estetiikasta. Mä pidän siitä estetiikasta, siitä jotenkin post-internet-estetiikasta. Kyllä se nyt on silleen y-mageta. Esimerkiksi Kiasman tämänhetkinen Ars-17-näyttely. Mm. Se on tosi paljon tätä. Niin on. Mä viihdyin siellä tosi silleen, kyllä mua niinku kiinnostaa se. Jotenkin, jos sitä käytetään sellaisen vihan viljelyyn, kun se on tietysti 
tietynlaista kyynistä ihmisvihaa. Mm, mm. Itsekin sille olen ihmisvihaa ja tietyssä mielessä, jos ihmisiä verrataan vaikka eläimiin. Niin, niin sama juttu. Niin silti sellainen niin yleisen, siis ei, ei sellaista kannata vaan harrastaa. Mutta toisaalta kun miettii, niin että t- tässä on nyt, okei, okay, keskustellaan nyt huonoista puolista, tämän, kult- mm. tämän kulttuurin niin edustamista huonoista puolista, jotka on niin kyynisyys ja ihmisviha ja tavallaan sellainen niin kuin, tavallaan elitist elitistinen niin kuin, huonolla ololla mässäily. Koska siinä vaiheessa, kun sä pystyt jotenkin ironisoimaan sun pahaa oloa, niin se tarkoittaa sitä, että sulla ei ole oikeasti käsi sahan alla. <tos> siis... <tos> Jos ei näe suolet eikä verta, niin silloin ne ei perkele saatu. Koutinaan ikkönen. Ja Jaakko Pallasvon työ, mikä tietyllä tapaa edusti tätä, missä puhutaan. Joo. Niin sinkä muutenkin sen duunit ylipäänsä, mutta se on kuitenkin joku sisältö jollain tapaa, mikä sitten tuotaan silleen viilepittömyyttä, jopa semmoisen post-internet-henkisyyteen, mutta se on jotenkin vaan semmoista pintaa, tai jos se pelkästään estetisoituu. Eli kapitali- kapi- niin kapitalisoituu sitä kautta. Niin. Tuotteellistuu. Niin, niin. sitten se jotenkin kylmettyy ja siitä katoitiin se tunne. Niin. Mutta niin, olin tulossa siihen, että nämä on nyt tavallaan niitä negatiivisia asioita, jotka mua ärsyttää tässä asiassa. Mutta kyllähän tämä kulttuuri on myös tullut sel- tuonut suomalaiseen tavallaan tuppisuukulttuuriin sellaista niinku tunteista horisemista. Että vaikka sitten niiden päihteiden alaisena on vähän helpompi puhua jostain niinku omista ongelmista oikeasti, vai onko? Mm, no... Eli se toisi vähän niin kuin kaksi ajatusta mun mielestä, ja musta on niin kuin vähän eri jotenkin se kulttuuri, joka antaa niin kuin tilaa niille tunteista puhumiselle, ja päihteet. Ei niin kuitenkaan musta ole ihan silleen se sama niin. asia jollain tapaa. Vai? Se on mun mielestä niin iso osa sitä kulttuuria. Niin, se on ihan totta. Mutta jos mä palaan tänne niin kuin Lapilahden kalliolle, jos mä keskustelin ystäväni Tuukan kanssa, joka oli siis viettänyt Australiassa reilu puoli vuotta. Moi Tuukka, terveisiä, jos kuuntelet. Ja kun se just sanoi siitä, että siellä ei vaikka jotenkin ollut niin helppo, jos ruveta puhua niin sisäisistä maisemista niin nopeasti. Mm. Että onko tässä niin kuin, suomalaisessa keskustelukulttuurissa lainausmerkeissä kuitenkin jollain tapaa sit ollut aikaisemmin tilaa tällaiselle tunteessa puhumiselle? Ai, on ollut. Onko ollut, niin. Miten sä koit vaikka, kun sä olit Ruotsissa lukioessa puoli vuotta? Puhuttiin vaan tunteista. Okei, okay. joo. Silleen opettajat tuli halaamaan ja kysymään, <tuh> mitä, mitä, mitä kuuluu. Kertokaa kaikki jutut teidän parisuhteesta ja miten menee. Ja kun mä olin Ruotsissa, niin sillä hetkellä mä olin A-luokalla ja B-luokalta kolme henkilöä oli pois koulusta masennuksen takia. Mm. Ja A-luokalta yksi, eli mun luokalta yksi. Karmiva juttu oli se, että yksi niistä B-luokkalaisista teki itsemurhan myös sinä aikana, kun mä olin siellä. Mutta toisaalta luultavasti vaan sattumaa, mm. eikä liity tähän, että niitä oppilaita... Tai en, en kokenut, että se oli jotenkin erity, erityisen masentunut koulu, mm. vaan että et kyse on siitä, että siellä oltiin uskallettu puhua näistä asioista. Ja se oli ok olla pois koulusta, jos olit masentunut. Sähpassiivi. on tosi siistiä, eikä tavallaan se ei vastaa mun käsitystä niin ruotsalaiskulttuurista. Tai mä olin kielannut, että se silleen aurinkoisempaa. Niin, voi olla, että et kyse oli vaan näistä mun piireistä tavallaan mm, myös, mm. mutta... Tai siis, että se johtui siitä, että... Että tämä nyt oli vaan, ei, ei voikin niinku yleistää silleen, en tiedä, onko se koko yhteiskunta tällainen. Mm, mm. Mutta kyllä mä kuitenkin aina olen jotenkin kokenut, että ruotsalainen kulttuuri on silleen keskustelevampaa. Mm. Mutta en sitten toisaalta tiedä, että millä tavalla. Niin, niinpä. Jep. 
ja se kuitenkin tarkastelee täältä vähän etäisyyden päästä. Mutta jos mä palaan niin itseeni 16-vuotiaana jotenkin blogspotin blogia kirjoittaneen semmoisen jotenkin surumielisenä teininä, niin kyllä mä silloin koin jotain semmoista pientä niin ärsyyntymistä. Jotenkin halusin kuitenkin erottautua jollain tapaa siitä semmoista niin mielenterveysongelma maailmasta tai silleen, että vaikka mä hoidisin jotenkin erillisyyden kokemuksesta ja sinisistä jaloista, niin kuitenkaan siihen halunnut jotenkin jäädä vellomaan siihen maailmaan, vaikka kaipasta värejä siihen niin sekaan. Mm. Että ei halunnut tavallaan mässäillä sillä Niin, niin. Jep. Ja siihen myös koko siihen tavallaan diskurssiin, mikä on tämmöisissä niin kuin masennus, mielenterveysongelma, syömisherry, blogeissa, vallissa oli jotenkin ongelmallinen, koska se kätki jollain tapaa myös tai niin semmoisten niin metaforien ja semmoisten niin koukeroisten kielikuvien alle peitti jotenkin sitä, mitä ne niin kuin ongelmat vaikka konkreettisesti olikaan. Mutta toisaalta tämä on varmaan ollut joku runouskin jo tuhansia vuosia. Niin, mutta siitä on tullut se runous. Niin, totta. Jos tästä, tästä, niinku, tästä ajasta tulee niinku se yksinäisyys ja ne hikikomorit. Meemejä. <tos> niin. Cool. Niin, he, cool indeed. Lol. <tos> Mutta koeksi olevasi tämmöinen niinku sad person? No tavallaan sisimmässäni joo, mutta ei, ei mun mielestä mun ulos anti ole sellainen sad. Mä oon kuitenkin ollut, vai? <laughs> mä oon kuitenkin aina sille mulla on tää mun yltiöpositiivinen alttermina, <laughs> joka sille kannustaa kaikkia muita olemaan hirveän reippaita, vaikka itse olen vähän tällainen laahaava tyyppi. No etkä ole. No mut, Silleen, tai siis niin, että toi on mun käsitys, silleen, että joo, että on, on, on lähinnä ahdistunut ja surullinen, mutta mm. en mä kuitenkaan käytä sitä sellaisena voimavarana. Joo. Tai, voima, tai käytän voimavarana, mutta en, en niinku luo siitä, siitä mun identiteettiä. Joo, toi on ehkä hyvä, silleen, hyvä pointti kyllä. Oot sä sad person? No kyllä mä niinku oon, tai kyllä mun on silleen semmonen... Joku sisäinen pohjima, niin melankolian tuntu, mikä ainakin värittää mun tapaa katsella maailmaa ja kokea tai myös positiivisia tunteita tosi hetkellisinä. Niin. Et just vaikka silloin, kun silleen maajan pyörällä ja kuuntelen musiikkia, tulee semmosia, niin kuin, tosi lyhyitä hetkessä olemisen tuntemuksia. Mutta kyllä se pohjatila saattaa olla aika surmeellinen ja haikea. Mutta silti mä en niin kuin, samastu sit välttämättä kuitenkaan tämmöisiä post-internet- säädästelikin maailmaan. Tai se ei niin kuin ole mun jotenkin surullisuuttani. Mietin tässä, että, että onkohan joku ihminen kuunnellut tätä jaksoa tähän asti ja ollut silleen, mistä noi puhuu? Mm. Niinpä. Onko meillä jotain, mitä me voidaan ehdottaa, että mitä voisi lukea tai googlata? No ainakin musta voi miten, että on hyvä niin kuin aloittaa. Joo. Sitten ehkä voi kuunnella Janglinia, voi kuunnella ehkä Draamahelmeä. Kat- draamahelmeä ja katsoa yhden Jangliinin musavideon, koska mm. ne, ne mun mielestä osoittaa tätä. Ja sit voi lukea tämän tota, Imagen jutun. Totta. Se on aika sillä kuvaava. Sen, siihen perään lukee tämän äh, Jutta Gustafsbergin haastattelun ja pohtii, mitä yhteistä näillä asioilla on. Niinpä. 
<laughs> mitä me ollaan siis tässä yritetty tehdä. Koska mun mielestä on hauskaa, että nämä on tavallaan toistensa vastakohdat, tämmöinen fitnessboomi mm. ja mindfulness ja meditaatio. Mm. Ja sitten sit toisaalta tämä ahdistuneisuus. Niinpä. Ja post-internet. Niinpä, niinpä. epäurheilullisuus. Totta. Ja sellainen niin päihteiden käyttö. Mm. Mutta silti ne on jollain tapaa niin tämän ajan henki lasipurkissa. Niinpä. Jotenkin se individualismi ja, ja sitten toisen niin samanlaisia. Ne mahtuu niin samaan purkiin, koska niitä molempia yhdistää se, niin jotenkin se itseen keskittyminen. Niin, niinpä. Ja mä haluaisin tarttua siihen, mitä aikaisemmin sanois. Me puhuttiin varmaan sitten kiasmasta ja siihen, kuinka tai niin kuin tulossa siihen, kuinka niin kyynisyys toisaalta myös lisää jotenkin sellaista kyynisyyttä eikä jotenkin tuota mitään hyvää. Niin, niin mä jotenkin semmoisen jotenkin jooga ihmisenä <laughs> ajattelen sitä, että näetkö mitä me tavallaan meditoidaan, manifestoidaan jollain tapaa myös niin kuin lisää niitä tunteita ja ajatuksia. Tai se, miten niin kuin sanoittaa maailmaa kokemuksiaan, niin tekee niistä sellaisia, miten niitä sanottaa. Mm. Että tavallaan se, että jos, puhut, jos ihminen sanoo koko ajan olevansa ahdistunut, niin hän myös on ahdistunut. No, toi on ehkä vähän silleen jotenkin eksinkertaistava. Niin silleen selkeyttää. Joo. Ehkä enemmänkin niin, että jos silleen tavallaan suhtautuu kaikkein kaikkein kyynisesti, jotenkin silleen lähtökohtaisesti jotenkin vihamielisesti ja luovuttaneesti, niin sitten oikeastaan voi tapahtua mitään hyvää. Mm. Ja myös mun mielestä sekä tällainen yltiöpäinen treenaaminen ja jotenkin fitnessboomi ja se, että vaan treenaa ja treenaa ja semmoinen ahdistuneisuuden mm. äm, romantisoiminen vie itseä, josta tässä kaikessa nyt on kyse, mm. kauemmas itsestä. Mielestäni niin jotenkin rehellinen tunnustelu ja empatia on, on niin kuin, tai et, et se on jotenkin, rehe, tai siis ne on jotenkin epärehellisiä. Mm, Epävilpittömiä. Niin. Niin. Ja ne kun sanoit vielä kauemmas itsestä, niin kyllä ainakin mun vahvasti vielä myös kauemmas kokemuksellisesta, ruumiillisesta itsestä. Ja muista. Niin, ja muista ihmisistä, koska on Ennen se oma kaikkea. ruumis myös yhteydessä niihin muihin ihmisiin eri tavoilla. Tai silleen, että et niihin liittyy joku semmoinen niin oman ruumiin kieltäminen joko sillä, että jumppaa hitosti ja kontrolloi sen, että mieli hallitsee ruumiin ja siitä voi tehdä ihan millaisen vaan haluaa, niin kuin tämä neoliberaali aika meille toitottaa. Tai sitten semmoinen jotenkin, että käpristyy jonnekin niin pimeäseen huoneeseensa tietokoneen äärelle ja sillä sitä kautta unohtaa jotenkin sitä niin fyysisen olemassaolonsa. Niin, ihmeellistä jotenkin tämä yleishyödyttömyys. Jotenkin, että miksi haluaa olla vaan niinku itseään varten. Kummallista. Joo, siis mä, en koe, mä, en niinku, mä en halua nyt mitenkään syyllistä, kun mä oon osa tätä kulttuuria. Mm. Mä, oon, mä oon osa molempia kulttuureita tavallaan. Mm. Osa sitä niinku oman kehon muokkausta mun sy- syömishäiriöhistorian mm. kautta ja osa tää sad girlia, koska olen sad girl. Mm. Kuitenkin ö, Tämän niin kuin horinan päätteeksi mä haluaisin ehdottaa tällaista uutta kulttuuria, mm, joka voisi olla mun mielestä sellainen sensitive youth club. Eli että nyt niistä tunteista puhutaan ja tavallaan 
ihmisten erilaisuus hyväksytään intersektionaalisesti jotenkin empaattisesti. Empatia on olennainen. Niin. Ja sama ehdottaa, että hän tuotaisi myös vähän sitä romantiikan aikaa, just sen niin tunteiden vilpittömyyden ja myös se jotenkin luonnon fiilistelyn muodossa. Mm. <laughs> että voisi niin vaella, että ulkona katsellaan tai semmoista kesäyötä aivasta ja nähdä, kuinka se heijastelee sitä omaa kokemusmaailmaa. Mielestäni sellainen luonnonsakävely voisi olla myös tie siitä Sad Boys Clubista tuohon Sensitive Youth Clubiin. Ehdottomasti. Jotenkin mä haluaisin peräänkuuluttaa sellaista rehellisyyttä itselle ja muille. Mm, uskaltamista. Uskaltamista ja rehellisyyttä. Eikä sellaista niinku sosiaalisen kiusaantuneisuuden mässäilyä. Jep, jep, jep. Siihen mä syyllistyn. Mm. Mä jotenkin sanon olevani sosiaalisesti niin kuin huono, vaikka mä sisimmässäni koen olevani ihan hyvä sosiaalisesti. Mm-hmm. Sitten tavallaan voit parodisoida itseään, tarkoittaa, että sulla on jotain resursseja silleen. Niin. Ikään kuin löyliöra, ei selvä. Tehdään itsesi vähän silleen naurunalaiseksi. Niin, mikä on toisaalta hyvä, mutta toisaalta tavallaan just elitistä sen takia, että ei ole oikeita ongelmia. Mutta ei nyt... Kaikista tarvii ajatella näin vakavasti. Me mm. nyt vaan keskustellaan tästä aiheesta podcast-ohjelmassa. Sen takia tämä kuulostaa näin tällaiselta julmalta jotenkin. Että miksi te nyt vaan osaa nauraa tälle asialle? Kyllä me osataankin. Niinkin me osataan. Ja kyllä siis linkkaillaan näitä meemejä kyllä toisille. Niin, 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 niin. Joo, ihan silleen harva se päivä. Jep. Mutta silti kyllä joku, niinku se, muist, joku semmoinen empatia ja muiden, ihmis, muiden olentojen huomioiminen olisi silti jotenkin... Tärkeätä. Ehkä tämä Sensitive Youth Club olisi sitten jossain niinku äärimmäisen Jutta Gustavsberg itsekontrollin ja tämän sad girl post-internet-maailman välissä. Niistä niist molemmista voi mun mielestä ammentaa hyviä asioita, koska esimerkiksi se rauhallisuus, josta puhuttiin tässä just Jutta Gustafsbergin haastattelussa, on mun mielestä ihan suotavaa. Ei siinä mielessä, että sun pitäisi jotenkin padota sun tunteita ja olla vihanen kerran vuodessa. Mutta siinä mielessä, että, että sä voit olla vihanen, mutta sä voit olla jotenkin rauhallinen mm, myös. Mm. Ja sitten just tämä tunteista puhuminen ja jotenkin niiden ymmärtäminen, mm. joka ehkä kumpuu mahdollisesti tästä sad, sad girl-maailmasta. Niinpä. Ja toisaalta sikin jos tunnustelee jotain, itse reflektoi tunnustelee jotain omia tunteitaan, niin uskaltaa myöntää ne, jos siinä on tosiaan myös jotain tunteita, eikä vaata yleistä ahdistuneisuutta, mikä saattaa sitten peittää ne tunteet. Niin kyllä se voi auttaa just myös siihen empatiaan. Mm. Tai auttaa ymmärtää muita ihmisiä jotenkin semmoisina haavoittuvaisina. Mm. Ja tämä Ehkä tämä meidän turhautuneisuus tähän aiheeseen liittyy siihen, että tämä on jo nähty, että nyt on aika siirtyä johonkin toiseen. Mm. Et jotenkin voisi yhdistää, yhdistää sen tähän tämänhetkiseen ajankuvaan ja tähän viikkoon, jotenkin, että asiat alkaa jo purkautua. Nyt me ollaan jo niin kuin, vellottu tässä Trump-ahdistuksessa. Suomen poliisi on tullut ilmi rasistisena instituutiona. Mm-hmm. Ei varmaan ihan kaikki. Oli siellä jotkut yhdeksän poliisia, jotka sanoi, olevansa, sanoi että eivät ole rasisteja sille jollain videolla, joka tuli eilen. Mutta siis kuitenkin, asiat, asiat niinku alkaa purkautua. Theresa May potkittiin mm. just pois Britannian parlamentista. Mm-hmm. Nuoret äänesti 
70 prosenttisesti, tai siis 18-24-vuotiaiden äänestysprosentti oli yli 74. Mm. Et nyt riittää se. Nyt riittää. Nyt olette oppinut itsestänne. Nyt olemme oppineet itsestämme tarpeeksi. Mm. Ja nyt voimme alkaa käyttää näitä, käyttää näitä oppejamme sitten. Jos ei, jos ei aina voi mennä terapiaan, tai ainakin yrittää. Aina voi mennä terapiaan. Jep. Vaikka se käy kyllä helppo prosessi tässä valitsevassa ajassa, mutta mm. joka tapauksessa tämmöisen niin kuin sivujuonteena. Täytyy sanoa, että mä niin dinkaan kyllä sun tällaisen jotenkin eteenpäin suuntautuvaisuutta ja ratkaisukeskeisyyttä. Mm. 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 Joo. Siitä voisin itsekin ehkä ammentaa. Mennäänkö sitten viikon suosituksiin? No mennään viikon suosituksiin. Ihan ensimmäisenä suosituksena mä haluan siis suositella, suositella, suositella Sodankylän elokuvajuhlia Midnight Sun Film Festival, joka alkaa nyt tänään 14. päivä kuudetta keskiviikkona, kun tämä podcast julkaistaan ja loppuu sitten sunnuntaina, onko se nyt sitten 19. Tämmöinen yksinkertainen laskutoimitus tuottaa mulle vaikeuksia. Jotain sellaista, joo. Ja itse on siis menossa sinne nyt Hetkoinen neljättä vuotta putkeen. Hurjaa. Tuntuu kyllä tosi hyvältä mennä jotenkin. Mulla on myös tämä mun lapsuuden jotenkin linkki tähän Lappiin. Mun lapsena rakastin Sodankylän hotellia. Siellä oli tämmönen ihan pieni uimaalla. Se kannattaa musta jotenkin supermaaginen. Jotenkin niin siisti päästiin, että oli ollut viikon jossain niin upeissa maisemissa siis Uusjoella. Sen ihan pohjassa Suomessa. Sitten tuli jonnekin tämmöiseen vähän Mikkelin näköiseen kylään. Ihan kaiken rakkaudella Mikkeliä kohtaan. Ja sitten fiilisteli jotenkin tosi paljon. Et nyt tietenkin en voi yöpää siinä hotellissa, mutta voin kuitenkin päästäkin jollain tapaa siihen mun lapsuuden maailmaan käsiksi. Mm. Jotenkin täältä nykyajan pohjalta. Sodan kyllä vaikuttaa sellaiselta, tai tämä Midnight Sun leffafesteri vaikuttaa myös sellaiselta hyvältä pieneltä irrottautumiselta siitä omasta kontekstista. Musta tuntuu, että kaikki ystävät aina palaa sieltä ihan silleen jotenkin uusin silmin. Joo, että uudet silmät on myös tullut kautta, että on nukkunut silleen varmaan kymmenen tuntia viikon aikana ja silleen kattonut. Tosi monta elokuvaa, mutta kyllä siinä on semmoista tiettyä niin kuplan tuntua, että on niin kuin siinä omassa maailmassaan, että syntyy ihan niin kuin uusi päivärytmi niin elokuvien kautta. Myös koska niin kuin on koko ajan valoisaa, aurinko paistaa yön läpeensä, niin se pimeä se ei rytmitäkään päivä, on vaan mm. koko ajan se valo. Ja sitten on valinnut tietyt elokuvat, mitä katsoa per päivä, ja sitten joutuu siinä välissä niin kuin miettimään, että milloin vaikka nukkuu. Niin jotenkin siitä syntyy ihan niin kuin uudenlainen rytmi, mikä on tosi hieno. Ja ehkä myös sitä kautta jotenkin, että Käy jotenkin ikään kuin niin monessa maailmassa niin elokuvien kautta, niin jotenkin aikaa todellisuuskäsitys jotenkin muuttuu erilaiseksi. Ja siis tänä vuonna sodiksessa näytetään muun muassa ihan mun lempparielokuva. Tässäkin podcastissa siis ehkä mainittu monesti Tarkovskin peili. Ja siis siellä on pari jotain Godard-leffaa, muun muassa Intohimo, jossa, jota tähdittää siis tämmöinen Sodankylän vieraiskin saapuva Hanna Shigulla ja toi Godardin Kiinatar. Ja sitten oli myös siis uutta eurooppalaista elokuvaa, muun muassa Simon, tai Simon Groschen ja Nana Equitivishlin, My Happy Family. Nämä tyyppi tässä aikaisemmin ohjannut tosi hyvän In Bloom-elokuvan, niin kuin tuli muutama vuosi sitten joillekin leffafestareille. Tällaisia Hyvä. erilaisia. Toinen suositus on... Ö- Astralehden julkkarit 15.6. Jos ette lähde 14. päivä Sodankylään, niin voitte lähteä Raaseporiin Karjaalle. Art Jep. Café 
serendipityyn. Jep, pitänikin laustaankaan. <laughs> ja musta on tosi hienoa, että Astra on päättänyt myös järkätä julkkoja ja muualla kuin Helsingissä. Jep, on hyvä, että, että joku asia yrittää vähän levittäytyä Jep, ja Pää- PK-seudun ulkopuolelle. Jep, että uusimman lehden teema on siis populismi. Okei. Okay. Mikä myös kyllä kiinnostaa. Ammentelee tästä ohjastua. Mulle tuli just Astran lasku, jonka mä olin unohtanut maksaa. maksan sen. Me ollaan molemmat Astra-faneja jollain kanssa. Astra on siis suomen-ruotsalainen feministinen yhteiskuntakulttuuri ja feminismi-lehti. Mm. Jep. Tosi laadukas ja hyvin, hyvin juttuja ja tietysti todella miellyttävä. Kyllä. Neljäs suositus. Jos ei myöskään sonan kylässä, niin voi silti nauttia elokuvista. Ensi keskiviikkona Orionissa. Tai tästä tänä keskiviikkona. Tänä, tänään. Tänään. Me valittiin pari tämmöistä siis nuorisokuvausta. Ensinnäkin Mikko Niskasen Käpy alla. Siis aivan ihana 60-luvun. Todella hyvin sopii Va. tähän alkukesän odottavaan aikaan. Jep, niinpä. Ihania näyttelyitä ja parasta kai Chydenius-musiikkia. Ja sitten toinen tämmöinen nuorisokuvaus näytetään ensi lauantain 17. päivä. Nimittäin Lucas Moodyssonin Fucking Omol vuodat 1998, mikä on ainakin mun jotenkin, en mä tiedä, suosikkielokuvia, mikä on nähnyt varmaan kuin sata kertaa jos nuorena. Että menkää katsoa nää. Ja kaikkea muutenkin tuolla orjallisessa kyllä menee. Mulle tuli tipaa. muuten mieleen sellainen norjalainen vähän niin kuin draamasarja Yle Areenasta, jota mä oon nyt kattonut sille kesäil- kesäiltojen huvikseni. Se on tosi chilli. <laughs> siis oikeasti vaan silleen rentouttava. Mm, mm. Mikä sen nimi oli? Nuoret ja lupaavat. Onko se aika vähän niin kuin musta tuntuu, että se on, yrittää tulla tästä niin skamvirrassa? Yrittää tulla skamvirrassa, mutta tosi paljon muistuttaa mun mielestä tällaista pohjoismaista girlsia. Mun täytyy katsoa sitä ehkä Joo. tänään. Siinä on ihan miell- mie- miellyttävää estetiikkaa ja ihan sama vuoden aika kuin nyt. Eli nyt kannattaa katsoa. Niitä on 12 jaksoa Yle Areenassa. Nuoret Ihanaa. ja lupaavat. En, en vaikuttuu. En, en, yl- en ylistä, mutta siis ihan vaan silleen... Rennosti fiilistelet. Rennosti, niin jotenkin, joo. Ja... Neljäs suositus, jos ei tota äskeistä lasketa. Jos ei tota mun nuoret lasketa? Mä luulen, että Okei, okay, lasketaan. Joo, viides suositus on... <laughs> siis Veranda Festival... Sorbuskallerialla. Koko viikon festivaali alkoi itse asiassa jo viime viikolla, kahdeksas päivä torstaina, ja jatkuu vielä... 18. päivän saakka, jos muistan oikein. Joo, ja siis Sorbuskalleria on nyt avannut myös tämän ikkunan, sä muodostanut lavana. Sorbuskalleria on siis Helsingissä Va- Vaasan kadulla. Jep, tästä ne Helsingin keskeinen viikko. Niin. Ja ainakin siis tällä viikolla vielä siis huomenna muun muassa... Hieno. Queer Edge, Thread Edge Bandi, Raivaraittius esiintymässä. Ja perjantaina muun muassa Viitsi. Katsii käydä katsoa. Nois. Tuota, tää oli tämmönen tällä kertaa tää jakso. Vähän juteltiin. Meta, metataso käytiin salee. Toivottavasti. Okei okay, mä lopetan. Kesäkuun puoliväli. Päivät alkaa kohtaa spimentyä. Käykää uimassa. 
Käy, käy uimassa, käy, käy kastamassa talviturkina pois. Mäkin aion käydä. Pahoittelut, jos tämä jakso oli hyvin sekava. Palaamme taas pari viikon kuluttua. Meidän podcastin, jat- podcastin julkaistaan luultavasti koko heinäkuun. Elokuussa tulee ehkä pieni tauko ja sitten tulemme u- u- uutin, u- uutena ja ehempinä takaisin taas syyskuun alussa. Öm, ö, tehdään jotain tosi selkeää ja, ja, ja yksinkertaista ensi viikolla. Mm, joo. Ja nähdään ehkä Solankylässä. Mulle saa tulla juttelemaan. Oh, Minkä juttelee Inarille? Kertokaa tarinoita, joita me voidaan sitten kertoa tässä podcastissa. Jep, Meidän, me eilen tuli mieleen, että olisi voinut pyytää Jutta Gustavsberia tähän haastatteltavaksi. Sitten mietittiin, että montakohan miljoonaa sille pitäisi maksaa, että se tulisi. Mm-hmm. Öm, Pidetään tämä avoinna tämä. Joo. Jos joku tuntee esim. Jutta Gustafsbergin, niin mielellään haastateltaisiin häntä. Jep, niinpä. Oikeastaan jos ketä tahansa tunnet semmoiset, jotka te haluaisitte nähdä kuulla tässä podcastissa, niin vinkkejä saa antaa, saa kutsua itsensä vieraaksi meidän podcastiin. Mm. Mä uskon, että joka ikinen sammuttaa niiden kuulokkeet noiden suositusten jälkeen. Kukaan ei ikinä kuuntele tämän loppuhorinaa. Ai jaa. <laughs> mä, en, mä en ainakaan kuuntelisi. Mutta tässä tulee kaikkein hyviä juttuja, niin kuin nytkin on tullut. Niin tulee joo. Mä saan puhua vaikka italialaisesta pornosta, mitä me googlailtiin tänään eka aamulla. Jep, hei. Kuudes suositus. <laughs> ennen, ennen kello 11 aamulla Hilla ja Inari olivat jo katsoneet hiukan pornoa. Nimittäin kuuntelin ruotsalaiset erästä ruotsalaista podcastia ja sain siitä vinkin herrasta nimeltä Mario Salieri. Toistan. Mario Salieri löytyy ex-videos siltä hänen pornoaan, jota on kuvattu noin, kannattaa katsoa niitä 70-luvun pornoja, ne oli ihan ok. Mä katsoin jotain yhtä videoa, se oli ihan, ihan okay. kyllä ok, semmoinen hidas ja jotenkin hipelöivä. <laughs> ja näyttelijä Thursday Flink, hän sanoi häntä niin kuin, että pornon bärimaniksi. Joo. Mä en vielä voi allekirjoittaa, että mä en ole ottanut Salieri haltuun, mutta luvataan palata. Jos teillä on univaikeuksia, niin kuunnelkaa ruotsalainen Fördomspod. Ja siitä jakso, jossa haastatellaan Thursdayn Flinkkiä, ruotsalaista näyttelijää. Tämän miehen ääni on jotain niin kuin toiselta planeetalta, jotenkin mm. sille jostain välitilasta. Mutta tosi miellyttävä ja vähän, tai jos tykkää, niin tosi miellyttävä. Siihen on hyvä nukahtaa. Kiitos Inari, kiitos, kiitos kuulijat. Kiitos Moi moi. Moikka.